1: Всем привет! С вами Надя Грошева и новый выпуск «Экономики на слух». Наш гость – выпускник Рэш и профессор Мичиганского университета Дмитрий Муравьев, который изучает рынки. О них мы и поговорим. А еще про Новый год, под который инвесторы принимаются гадать, будет ли ралли. Случается оно не каждый год. И вообще, Рождественская ралли – это одна из рыночных аномалий, которым посвящен наш подкаст. Что это такое и какие они бывают? Какие аномалии в своих стратегиях используют хэш-фонды и такие легенды финансов, как Уоррен Баффет и Джеймс Саймонс, Чем аномалии похожи на нефтяное месторождение и что их убивает? А еще мы поговорим про иррациональное поведение инвесторов. Например, почему мы продаем победителей и держимся за проигравших. Кстати, свои исследования Дмитрий проверяет на практике и расскажет, удается ли ему обыгрывать рынок по науке. Как и все, в этом году наш выпуск юбилейный и приурочен к 30-летию РЭШ. Дмитрий, добрый день.
0: Добрый день, спасибо большое.
1: Дмитрий, мне кажется, конец года как раз прекрасная возможность поговорить про аномалии. Потому что что, как не аномалии, дарят надежду инвестору разработать больше, чем в среднем по рынку?
0: Абсолютно согласен. Очень классная тема, очень близкая мне.
1: Давайте тогда для начала разберемся, а что же такое аномалия и как она появляется?
0: Ну, если совсем просто, то аномалия — это такая торговая стратегия, которая нам дает повышенную доходность без повышенного Иска. Вот, например, академические исследования, а я представитель академической науки, мы за 30 лет нашли более, ну мы, я имею в виду, как профессия, нашли более 300 таких стратегий и кажется, что очень легко на этом всем заработать, но, как мы поговорим сегодня, в жизни все оказывается немножко сложнее.
1: И как я понимаю, аномалии используют многие инвесторы и фонды для того, чтобы зарабатывать чуть-чуть побольше, чем в среднем движется рынок.
0: Да, то есть важно не только смотреть на аномалии как астрономы на звезды, но это нечто прикладное. И важно еще смотреть, как другие инвесторы пытаются их применять, и что в итоге у них получается, и на самом деле у кого-то более удачно, у кого-то менее удачно. Мой любимый пример это будет Ренессанс. Это вот прям как Apple и Google в хай-теке, только вместе. И этот хедж-фонд суперизвестный, на основан великим математиком. Этому человеку заняло всего 15 лет, чтобы докопаться вот до тех аномалий, которые на самом деле... Принесли ему огромные деньги, огромные влияние, и вот сейчас он один из самых больших филантропов в мире. Когда э, спрашивают, есть ли какие-то инвесторы, которые обыгрывают рынок, на самом деле таких инвесторов не очень много, но вот если нужно ткнуть пальцем, либо Ренессанс, либо Уоррен Баффет, это а то вот такие вот два, в э, это будет скетгот, вот эти вот Васечкины обыгрывают рынок. Вдвоем.
1: Я думаю, что наши слушатели уже заинтригованы и теперь хотели бы понять, а как распознать аномалии. Ну вот, например, рождественская ралли – это аномалия.
0: Рождественская ралли иногда она еще называется ралли Санта Клауса, конкурент нашего Деда Мороза. Идея состоит в том, чтобы предсказывать в этом типе аномалий доходность рынка в целом. Рынок пойдет вверх, вниз, вот как-то так. И эта аномалия предсказывает, что вот в конце декабря и, может быть, в первых числах января, вот это это вот тот период, когда рынок идет вверх. Ну, может быть, потому что все мы немножко дети, всем нам хочется немножко чуда, особенно в этом непростом году. И вот все его ждут как подарок под елку. А статистически не все там просто, в основном потому, что данных у нас немного все-таки. У нас всего одно наблюдение в год, а мы же хотим с какой-то уверенностью об этом говорить. И, к сожалению, там данных не хватает, чтобы все это проверить и понять. Но есть какие-то похожие аномалии, потому что... В конце календарного года происходит много чего интересного. Во-первых, у институциональных инвесторов заканчивается календарный год, и мы вот наряжаем елку, а институциональные инвесторы наряжают свои портфели. Они будут показывать в годовом отчете, ну и как-то совсем неприятно, если там окажутся какие-то акции, которые в этом году как-то себя плохо вели. В итоге продаются акции, которые вели себя плохо, в итоге они идут чуть-чуть еще ниже, а потом в январе эти акции, которые вот в конце декабря распродаются, они вот отпрыгивают обратно вверх и показывает немножко повышенную доходность. Это вот так называемый раньше январский эффект. Он еще связан с налогами, потому что... С
1: налогами, да. Ведь если зафиксировать убыток, как раз по бумагам, которые к концу года оказались в минусе, можно сольдировать свою прибыль с этим убытком и тем самым меньше платить налог. Тоже такое украшение Именно так. для работы фонда. Именно
0: так. Все эти вот, что по-английски называется losers, то есть акции, которые плохо себя показали в этом году, а в конце года календарь одного продают из-за налоговых соображений, чтобы зафиксировать убыток. Ну и из-за репутационных соображений, чтобы ну, выглядеть немножко лучше в плане портфеля, чем ну, всех у нас бывает удачи и неудачи, вот немножко причесать.
1: Дмитрий, а как ученые работают с аномалиями?
0: Мы сначала пытаемся понять, есть ли там вообще повышенная доходность или нет просто в плане цен. А потом уже пытаемся ее объяснить. Это уже совсем из другого гипостасии еще более сложная задача. Она важна для академиков, потому что ну, нам важно не просто найти что-то, объяснить, а для практишинств это менее важно, потому что для них важно скорее вопрос, а кто еще про это знает? Потому что самый важный принцип аномалии, если ты ее нашел, это вот никому про нее не рассказывать. Потому что ну, это по сути как нефтяное месторождение. Да? Прошел нефть, да, и ты вот из этой нефтерождения качаешь эту нефть. А если к этому месторождению прикачаются и, еще... И
1: другие, да, да то, то при... будет меньше дохода. Придется
0: делить на 100, ну и тогда всем на бутерброд с красной икрой может не хватить. И вот на финансовых рынках это намного еще более острая проблема, потому что в месторождении там нужно физически подобраться к нему, а в финансах все очень доступно. Там любой человек, какой-нибудь банк в Японии может просто скопировать вашу стратегию и тому подобное. Поэтому все аномалии, вот у нас есть 300 академических аномалий, но есть еще много аномалий, которые инвесторы держат в большом секрете.
1: Ну, раз уж мы заговорили про новогодние ралли, но вот в этом году, в декабре, индексы пока не растут. Будет ли вообще новогодние ралли или, может, январское ралли в этом году? Ой, в о- году
0: Ой Очень очень бы хотелось, очень хочется вот и лично и в декабре и в январе, но одеваемую научных научный хэт, шапочку из фольги. Конечно. Практически невозможно предсказать рыночную доходность на следующий месяц. Все, что можно сказать, немножко на более долгосрочном периоде. И вот если год назад американский рынок он был немножко так пере overvalued, то сейчас после всех перетрубаций он в такой зоне, где не стыдно его покупать, в принципе. Ну то есть не undervalued, но многие интернет-компании, если мы посмотрим, то они сильно выросли в ковид, понятно почему. А сейчас они вернулись к тем же самым уровням, которые были до ковида, это менее понятно почему. Почему? Потому что ковид ну, приучил многих потребителей, включая меня, пользоваться интернетом.
1: Дмитрий, а вообще какие типы аномалий есть?
0: Какого-то прям очень жесткой классификации нету, но просто полезно дать некоторое представление о том, что это такой большой зоопарк с очень разномасными животными. Например, мы уже поговорили про календарные аномалии. На самом деле наиболее популярные это turn-of-the-month эффект, то есть первый день месяца он имеет повышенную доходность, а последний день месяца имеет пониже доходность, это вот потому, что институциональные инвесторы, например, паевые фонды, они закрывают позиции в конце месяца, чтобы выдать людям денег. И когда пришли деньги, они эти деньги вливают в первый день месяца. Не очень большая аномалия, но более-менее робастная. То есть просто вот в целом рынок выше или ниже. Потом еще есть так называемый event driven anomalies. То есть у нас по какому-нибудь классу активов, например, по акциям происходят важные события, например, отчетность компании. И оказывается, что доходность акций в те дни, когда компания отчитываются выше среднего. Мы не знаем, будет ли отчетность положительная или отрицательная, но в целом вот на этот день, когда вот все эти новости выходят, Apple отчитывается, Google отчитывается, что доходность повышенная. То есть вот какой-то вот ивен, такой как earnings announcement, или там выплата дивидендов, она приводит такой триггер к тому, чтобы торговать. Но возвращаясь к типам аномалий, самый большой тип аномалий — это где мы возьмем, например, все акции и вот поделим их по какому-то признаку, например, капитализация, волатильность или какой нибудь интересное рейшо, основное на аккаунтинг данных. И вот посмотрим те акции, которые выделяются по какому-то показателю в лучшую или худшую сторону, как они себя ведут. И там очень много известных аномалий. И вот третий класс аномалий, они в каком-то смысле наиболее популярными потому что э, они стабильны, и там можно инвестировать много капитала в них, как правило. Ну, то есть вот какие-то такие три категории, но, конечно, есть всегда много других интересных эпизодов и ситуаций.
1: Всем, кто связан с рынком, известна пословица «Sell in May and go away» «В мае продавай, отдыхай». То есть говорит она о том, что надо в мае избавиться от бумаг, перейти в кэш да и осенью вернуться на рынок. И я нашла, что было исследование. В 2002 году Бауман и Джекобс проанализировали месячные доходности индексов MSCI 37 стран за два периода в развитых и развивающихся странах. И действительно оказалось, что в большинстве стран эта стратегия работает. То есть наиболее низкие доходности они наблюдаются летом, особенно в августе и в сентябре. Ну, как авторы объясняют, и, наверное, все мы друг другу так объясняем, что это сезон отпусков, естественно, люди отдыхают, меньше активность на рынке, меньше объемы торгов, ну и вообще большинство участников уходит отдыхать. Опять же, это аномалия или это это ну, какая-то поведенческая особенность трейдеров, которые в итоге приводят э, к таким результатам?
0: Ну, во-первых, да, в августе объем торгов немножко меньше, чем в другие время года, потому что люди отдыхают. Но, кстати, отдых — это такой более европейский феномен, потому что в Штатах у американцев вообще проблемы с отдыхом, немножко они трудоголики, поэтому у них это менее связано, потому что у меня есть европейские соавторы, их в августе вообще просто лучше не беспокоить. А американские с в любое время года. Но и возвращаясь к аномалии, там опять-таки это очень классная история, и когда ее читаешь, ну прям абсолютно вот make sense, действительно, наверное, так и есть. Когда вот все люди в сборе, вот тогда вот весь экшен происходит, а когда людей нету, то ну и доходность, когда понижена, и вообще можно просто... Когда мы идем на вакейшн, в отпуск мы хотим как бы закрыть портфель, а потом его снова открыть, и нам нравится эта история о том, что ну, наверное, если Что мы
1: не упустим прибыль, да, да, да что и да, да, остальные да. тоже будут отдыхать. Да-да-да.
0: Естественно, академики, ну, мы такие вот storytellers, есть нератив, который кажется интуитивным, вот, а с данными зависит на какие данные смотреть. То есть есть порядка пяти статей, которые показывают, что что что-то там есть, если посмотреть на мировые данные. есть еще пару статей, которые говорят, ну, знаете, вот если мы оттуда пару лет выкинем, то ничего не получается. То есть в итоге как бы что-то есть, но оно что-то такое нойзи. Но скорее вопрос в том, что если вы хотите торговать аномалией, то скорее всего, хочется что торговать не одну аномалию, а много разных аномалий. И каждая из этих аномалий, скорее всего, будет влиять на ваш портфель в зависимости от того, насколько она сильная и устойчивая.
1: И тут, наверное, еще такой важный момент, что как раз на тонком рынке, когда меньше объемы, любое событие провоцирует гораздо более сильное движение. Ну, например, когда ночью выходит какая-то новость, и объем торгов небольшой, то из-за этого движение может быть сильнее, потому что игроков меньше, и эффективность рынка меньше меньше участников, и цена быстрее движется.
0: Да, зависит от рынка. По рынку, допустим, нефти август интересный месяц, потому что в Америке это сезон ураганов, и все ждут, прилетит куда-нибудь. И опять же
1: сезон отпусков, когда растет потребление бензина.
0: Да, да. Ну то есть есть такие вот какие-то большие тренды, но на самом деле большинство кэдж-фондов фокусируется на более коротком горизонте, и фокусируется не на рынке в целом, а на том, чтобы найти ну все-таки на американском рынке 4-5 тысяч акций, плюс не только рынок акций есть. И можно найти вот в этом всем деле какую-нибудь песочницу, которая давала повышенную доходность в еще более таком кристаллизованном виде».
1: Ну вот один из наиболее часто используемых примеров нерационального поведения инвесторов — эффект диспозиции, что люди склонны быстрее продавать акции, которые дорожают, то есть приносят прибыль, и долго держать в портфеле акции, которые дешевеют и приносят убыток. То есть они слишком рано продают победителей и слишком долго держат убыточные компании. Вот из-за такого поведения инвесторов могут появляться аномалии на рынке?
0: Ну, во-первых, давайте действительно поговорим про поведенческие финансы, потому что тема, безусловно, очень интересная. И близко к каждому из нас каждый день мы делаем много-много-много ошибок, и хочется понять, почему и что и как. И Каниман и Тверски предложили несколько идей, которые все это как-то систематизируют и объединяют. А на самом деле, с моей точки зрения, здесь много behavioral bias, а с моей точки зрения, для индивидуальных инвесторов важны только три из них. И um, Disposition fact, это один из них. А самый главный из них ⁇ это выбор неправильного уровня риска. Большинство из нас любят инвестировать в какие-то индивидуальные акции или индивидуальные какие-то такие вот позиции без диверсификации. То есть, например, вот я там покупаю в Амазоне, хожу в Волмарт, ну, значит, я куплю Амазон я куплю акции Волмарта. И получу такой вот недиверсифицированный портфель. И, как правило, я еще не буду инвестировать в рисковые активы достаточно много, потому что это, ну, это стрёмно. Многих инвесторов недостаточно инвестируют в рисковые активы. На самом деле оптимально, наверное, 70-80. То есть они недоинвестируют в рискованные активы, ну, два раза и, соответственно, недополучают доходность в два раза, потому что безрисковая доходность очень небольшая. Но при этом риска они получают достаточно много, потому что они выбирают зачастую индивидуальные акции, индивидуальные какие-то истории, которые ведут себя своей жизнью и приносят повышенную доходность, пониженную. Это вот, мне кажется, что самый главный такой behavioral bias, но есть еще два. Один из них это повышенная торговля, то есть мы слишком много торгуем. Почему это плохо? Ну, потому что торговать — это не бесплатно, транзакционные издержки — это все копеечка-копеечки и складывается в большую денежку. И третий — это disposition эффект. Люди неравнозначно относятся к положительным и отрицательным стимулам. То есть если у меня я зарабатываешь что-то, вот я заработал, синица в руках лучше, чем журавль в небе. А вот в плане потерь все работает совсем наоборот. Давайте-ка я подожду, авось пронесет, авось как-то само там разыграет. Ну, более... может
1: быть, когда-нибудь вырастет. Вырастет,
0: да. Вот более предприимчивые люди даже делают что-то такое типа double down. Особо предприимчивые трейдеры делают что-то, что называлось раньше Brazilian straddle. То есть, если у меня очень большие катастрофические потери, то я, наоборот, дабл down, увеличу свою позицию в два раза и параллельно куплю билет куда-нибудь, например, в Бразилию или куда-нибудь, где меня не найдут. Вот. И это... это
1: еще называется ловить падающие ножи.
0: Но здесь вот важно, что у меня есть хедж. То есть, если что, я где-то там, где меня не найдут. Но на самом деле, в практической точке зрения, если возвращаться серьезно, то первые два намного такие важные, потому что если вы не выбираете неправильный уровень риска, недостаточный, то вы не получите достаточную доходность, и на длинном горизонте это очень много. В финансовых рынках есть большие хедж-фонды, тот же самый «Ренессанс», который все, что плохо лежит, если есть какая-то неэффективность, они ее подгребут. И вот если люди что-то делают неправильно, например, закрывают все свои портфели, в один и тот же день перед тем, как пойти в отпуск, и продают много. То вот э, эти хедж-фонды увидят это в данных, придут и скорректируют. То есть на финансовых рынках нам достаточно... Все инвесторы, кроме одного, могут быть абсолютно ничего не знать про финансы, но этот один инвестор, он все цены исправит и на этом много заработает.
1: Дмитрий, ну для тех инвесторов, которые выбирают отдельные бумаги в своем портфеле, не инвестируют полностью в индекс, а хотят найти как раз те истории, которые вырастут. Хочется поговорить про ценовую аномалию или аномалию стоимости. Вот, например, есть показатель ПЕ, то есть цена к прибыли на акцию. И всегда ли компания с низким ПЕ недооценена, а с высоким переоценена и нуждается в продаже? Или такая аномалия может ни на что не указывать?
0: Во-первых, во всех этих аномалиях мы выбираем не индивидуальные акции, мы выбираем такой довольно, может быть, там 100 акции 200 акций то есть на самом деле мы получаем диверсифицированный портфель то есть все по научному фэншу и все абсолютно правильно большинство аномалий они используют бухгалтерскую информацию потому что это вот те данные которые ну непосредственно связаны с компанией и позволяют нам понять ее бухгалтерскую стоимость и общая идея состоит в том чтобы сравнить текущую рыночную стоимость компании с бухгалтерской стоимостью у нас есть разные версии этой бухгалтерской стоимости есть версия основанная на book value, есть версия основанная на прибыльности и тому подобное, они все в общем и целом дают немножко похожий результат. И вот самая классическая мера — это вот price to book или price to earnings, это так называемый в Америке value investing, это вот часть того, что Уоррен Баффет делал, когда он был э, помоложе. И суть заключается в том, что если вот рыночная стоимость большая относительно бухгалтерской стоимости, это может случиться в двух случаях. В одном случае это если акция действительно переоценена, и тогда рыночная цена вернется к бухгалтерской стоимости. Или рыночная цена, она такая вот forward looking, смотрит вперед, и поэтому, ну, на самом деле, показатели компании, бухгалтерская стоимость вырастет. Эмпирический вопрос, соответственно, состоит в том, какой из этих двух эффектов кто прав. И получается, что эмпирически раньше было так, что рыночная цена была неправа, и в итоге, если у нас цена большая относительно бухгалтерской стоимости, то цена пойдет вниз. И если это рыночная цена маленькая относительно бухгалтерской стоимости, то вот рыночная цена пойдет вверх, и люди на этом зарабатывали. И зарабатывать было на этом достаточно просто. Брали бухгалтерскую отчетность. Для каждой акции считается какой-то коэффициент, который моя бабушка может посчитать, то есть просто какие-то два числа. И потом нужно купить одну группу, которая там, допустим, вверху, и продать те, которые внизу, и потом повторять эту операцию каждые шесть месяцев или сколько это там. И многие фонды действительно так делали, и до сих пор делают с какими-то модификациями, но вот, к сожалению, в последнее время все стало немножко сложнее. Почему? Ну, потому что на рынке это живой организм, и там соотношение спрос-предложения. То есть у нас вот есть миспрайсинг, который был, но столько много капитала влилось за начало 2000-х вот в подобные стратегии, что на самом деле вот есть избыток людей, которые инвестируют в value, вот в подобные стратегии, в это больше не становится. И вот в какой-то момент так произошло, что спроса капитала было настолько много, что value акции стали переоценены. И в последние 10 лет, если посмотреть, ну не для всех value, показателей, но для многих, value акции в последние 10 лет на самом деле уступали, проигрывали рынку.
1: Акциям роста.
0: Да, да, акциям роста.
1: Есть такое убеждение, что доходность зависит от риска. Чем выше риск, тем выше доходность. И этот риск очень часто связан с волатильностью. Условно говоря, когда повышенная волатильность, то создается ощущение, что это повышенный риск, но, соответственно, и доходность может быть выше. Действительно ли это так?
0: Да. Есть несколько таких вот классических аномалий. Мы поговорили про одну из них — это value growth, так называемый, то всякие price to book, price to earnings. Но есть несколько аномалий, которые основаны на ценах, и вот там есть три интересные аномалии — это momentum, short-term reversal и волатильность. Мы учим студентов, что более Больший риск значит большая доходность. И в начале финансовой науки, то есть в 60-е годы, казалось, что риск это просто волатильность. У нас есть интуиция о том, что, например, Google Tesla ее вот трясет очень сильно, это сильно волатильная акция. А какая-нибудь компания по производству электричества какая-нибудь Texas Cola, Coca-Cola у них очень стабильный это самый бизнес, и поэтому их цена акций движется меньше. И кажется, что да, Tesla должна нам принести большую доходность, чем PepsiCall потому что цену теста так сильно носит вверх и вниз что нужно какая-то компенсация но оказывается эмпирически что все совсем наоборот и на самом деле акции с повышенной волатильностью имеют низкую доходность. Есть разные теории почему, но все они сводятся к тому, что это такие акции, в которых очень много несогласия между инвесторами. Кто-то говорит, что Tesla и выше пойдет, а кто-то говорит, да нет, ну это же Tesla, это просто там, и мы сложим других автомейкеров вместе, и Tesla будет в два раза больше. Это же невозможно. И вот этот вот так называемый дизагримент приводит к тому, что более оптимистичные инвесторы, они имеют большее право голоса, потому что короткие продажи на самом деле не бесплатны. Если я хочу какой-то показать такой вот негативный вью на акцию, мне не нужно продавать в короткую, а это не бесплатно. И оказывается, что издержки коротких продаж приводят к тому, что оптимисты получают гораздо больше вес в таких вот акциях и приводит к тому, что цена становится немножко завышенной. Но, к сожалению, опять-таки не получится использовать это, потому что чтобы использовать эту пониженную доходность, нужно продавать в короткую акции с повышенной волатильностью, а издержки коротких продаж, к сожалению, съедят всю прибыль. Я бы еще хотел немножко поговорить про две другие стратегии, основанные на ценах, потому что четыре стратегии, они вот прям основное то, чем занимались хедж-фонды.
1: Да, еще одна стратегия это попытка играть на отскоке, да, то есть когда было какое-то сильное движение, например, рост, то затем следует такая коррекция или небольшое падение. Ну и наоборот, если было сильное падение, то должен следовать небольшой рост, краткосрочный разворот. Это тоже заработок на аномалии?
0: Да, мы сейчас делаем такой небольшой обзор прям классических аномалий, которые использовались хедж-фондами до середины 2000-х годов. Это был такой их основной хлеб с маслом, то есть value торговля, волатильность не так сильно, но тоже. И вот что Тёма привезла, который вы упомянули, это вот прям такой вот основной стратегия. То есть, если цена сильно упала, кто-то сильно продал, то я приду и куплю ее подешевле, и цена, наверное, отскочит. Или если цена выросла сильно, потому что кто-то там ее сильно вверх увел, покупая эту акцию, то цена потом вернется. Ну, то есть, такой вот эффект пружинки. Пружинка разгибается, вот я Прихожу, покупаю, продаю, и пружинка сжимается, я зарабатываю денег. Это работает на горизонтах примерно от пару дней до пару недель. То есть это такая вот достаточно быстрая стратегия и очень-очень эффективная, потому что получается, что у нас много данных, мы можем действительно все статистически оценить, действительно оценить, какая будет доходность и все такое. Единственная проблема, конечно, это транзакционные издержки, ну потому что мы торгуем как минимум раз в неделю, это очень нужно будет аккуратно делать, но, слава богу, в последнее время алгоритмическая торговля и все дела позволяют уменьшить издержки. И в итоге вот эта вот стратегия была очень простая стратегия, совсем простая. Мы не используем никакой бухгалтерской информации, мы просто смотрим на цену и такой вот контрарием играем. Но бумс с 2004 года она не работает. А почему? Во-первых, про нее все знают.
1: Аномалия, о которой все знают, перестает быть аномалией.
0: Даже не все, даже вот секрет о котором знают Знают трое людей, уже не секрет. Вот здесь вот то же самое. Поэтому, например, многие хедж-фонды вот сейчас, все, что прочитано в академических статьях, это рассматривается как вдохновение некоторые потому что все, что в публичном доступе, оно все знают и, в принципе, все торгуют. А это стратегия, которая была известна очень давно. Раньше она работала, потому что вот она работает, если у вас есть конкурентное преимущество в плане trade execution. Если вы умеете делать трейд-экзекьюшн, покупать и продавать дешевле, чем все остальные, у вас очень хорошие алгоритмы, тот, вот тогда это еще чуть-чуть работает. Но в таком чистом виде оно не работает. Это вот, к сожалению, особенность финансов, потому что, например, в физике, если мы вот нашли какой-то закон, то он через год работает и через сто лет работает. А в финансах, вот если я нашел аномалию, я знаю, что через год, через два все остальные либо найдут, либо у меня украдут эту идею, и все будут это торговать. Есть один очень классный пример, немножко отвлекусь. Есть такая стратегия, которая называется «парная торговля». То есть вот у нас есть, например, две там нефтяные компании, которые вот одинаково реагируют на все новости, но вдруг у них акции разошлись, и мы можем продать одну, купить другую. Ну, то есть играть на спреде между двумя очень похожими компаниями. И эту стратегию нашли в 1985 году в Морган Стэнли. Пару лет на этом зарабатывали очень хорошие деньги. Потом все банки на это все посмотрели. Какие-то странные люди Люди в Морган Стэнли зарабатывают много денег, надо их переманить. И в итоге к 1991 году все умели торговать эту стратегию, эта стратегия умерла. Но на финансовом рынке это такая вот постоянная гонка. Мы начали с чего-то, с какой-то базовой стратегии, а потом вот она становится менее прибыльной, но мы ее улучшаем, 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 улучшаем. И вот прадедушка вот этой вот парной торговли, они до сих пор работает, но просто, например, вместо того, чтобы торговать две нефтяные компании, которые очевидно связаны между собой, там это вот какая-то сложная связь между двумя компаниями, основанная на алгоритмах машинного обучения и интересных данных, которые говорят, что вот, вот эта вот акция и вот та вот акция, которые вот... Не очевидно связаны между собой, на самом деле между собой связаны, и вот мы их будем между собой торговать. Как разница между там автомобилем Форда и вот то, на чем мы сейчас ездим.
1: Да, просто Сорос в своей книге Алхимия и финансов сравнивал как раз поведение рынков с квантовой физикой, что когда наблюдающий имеет влияние на процесс, то есть когда всем становится очевиден тренд, тренд меняется.
0: Да-да, в финансах это вот называется market efficiency, ее самый такой главный патриарх это Eugene Fama, и вот четвертая стратегия, про которую я хотел упомянуть, Eugene Fama, эффективные рынки это вот равно Eugene Fama, Eugene Fama равно эффективные рынки. И вот его как-то спросили, ну, рынки-то эффективны? Он говорит, да, эффективны. А есть какие-то неэффективности, но ну, вот которые у вас прям какие-то такие вот совсем, которые из вас keep up tonight? И он э, сказал... Ну вот «Моментум». «Моментум» очень интересен тем, что эта стратегия обратная от В те акции, которые обыгрывали рынок в последние где-то шесть месяцев или год, они продолжают обыгрывать в следующие шесть месяцев или год. А «Лузеры», которые проигрывали рынку в последние шесть месяцев, тоже продолжают проигрывать. Ну, то есть такой вот тренд продолжает. Инерция. Да, инерция, но инерция относительно рынка. И это большой сюрприз и большой пазл, большая аномалия, потому что используется очень простая информация, то есть нужно знать всего лишь цены. И горизонт мы не торгуем каждую неделю, то есть наши транзакционные издержки небольшие, мы торгуем каждые 6 месяцев или сколько-то так. И вот это вот было большим-большим пазлом для аномалий, но, к сожалению, как со всеми вот этими вот академическими аномалиями, большинство из них перестало работать в районе 2004-2005 года. Но это такая вот классика-классика, и вот эти вот четыре стратегии «value», «momentum», и в какой-то степени волатильности те стратегии, которые в различные комбинации хедж-фонды очень большие и успешные использовали до середины двухтысячных. И в этом вся суть всех этих аномалий и тому подобное. Это то, что вот простых денег не бывает, и зачастую все это связано в том, что вот люди, которые специализируются в какой-то стратегии, они там уже так сильно все накопали, что вот это дает им какое-то потенциально конкурентное преимущество, которое могли бы закрепить, Но если мы посмотрим на сильные хедж-фонды, «Цитадель» — это вот известный хедж-фонд, у них нету какого-то одного сигнала, у них там есть много разных хороших сигналов, которые они вместе между собой агрегируют, они нажористые, прекрасные, и никому они об этих сигналах не расскажут, потому что основная вещь с аномалиями, те аномалии, которые работают, они в основном не публичные. А как изменились
1: аномалии за 10 лет? Потому что вы сказали про 4 стратегии, которые использовали хедж-фонды до 2005 года. Соответственно, с 2005 года все таки уже прошло 17 лет. За этот период выросла новое поколение управляющих. Наверное, у них какие-то новые стратегии?
0: И да и нет, потому что все-таки даже стратегии, которые не работают, позволяют управляющим. Главное, чтобы эти стратегии хорошо продавались. Главное, чтобы инвесторы хотели в них инвестировать, а дальше уже. Потому что ну фонды зарабатывают в основном как процент от управления капиталами, а доходность такая вот непредсказуемая. Вот эти вот 300 аномалий, которые академическая литература продолжает штамповать, если на них посмотреть, то они действительно работают Работали более-менее до середины 2000-х годов. А после 2000-х годов они тоже работают, но... Что интересно, что вся доходность сконцентрирована на короткой стороне. Чтобы заработать на этих аномалиях, нам нужно будет продавать определенные акции в короткую сторону. А это не бесплатно. Если вы пытаетесь использовать эти аномалии, то на бумаге вы, кажется, что зарабатываете деньги, но с учетом издержек коротких продаж вы уходите в ноль. То есть академические аномалии, они сейчас скорее такие для вдохновения, а то, что хедж на самом деле используют, ну, мы до конца не знаем, но мы знаем, что хедж сильно увеличили вложения в альтернативные данные. Допустим, данные по кредитным транзакциям. Мы видим там в реальном времени, где я там шопился или где то другие американцы шопились. Это очень важные данные, потому что они позволяют, во-первых, просто предсказывать продажи каких-нибудь ритейлеров, ну и в целом оценивать потребительский спрос и тому подобное.
1: А вот вы, когда инвестируете, вы используете знания об аномалиях?
0: Это тоже отличный вопрос, особенно с учетом того, что такой вот анекдот. Финансовые академики, они практически как врачи. То есть, если у кого-то есть знакомые врачи, то врачи, они прекрасно лечат других, но вот сами себя они лечат чуть хуже. То же самое с финансовыми профессорами. Мы всем говорим о том, как правильно инвестировать. Но если вот у нас мы собираемся на ланч и говорим о том, вот как ты инвестируешь, как ты инвестируешь. И многие из моих коллег, особенно бывших, имеют какие это портфели, которые вот абсолютно не академические, То есть у меня один знакомый, у него все вложения, они в облигациях, которые защищены от инфляции. То есть очень низкодоходный портфель. Другой мой знакомый, он очень умный человек, написал кучу статей в Journal of Finance. У него портфель состоит из различных опционов, Теслу и тому подобное. То есть совсем не диверсифицированный портфель. Но большинство финансовых профессоров у них как-то вот все более-менее посредине. И тоже мой взгляд на это все менялся. Когда я учился, я думал, что чтобы заработать денег, достаточно прочитать академических статьи. Потому что ну, ну, очень уважаемые люди написали очень убедительные статьи о том, как легко и просто заработать денег. Потом ты начинаешь это торговать, и все оказывается немножко сложнее почему-то, чем в академических статьях. И это как-то было сначала немножко пессимистично. И вот у меня шло циклами. И американский рынок акций стал значительно более эффективен. И самое оптимальное решение — это решение по тому, какой уровень риска выбрать, как элоцировать свои фонды, свои деньги относительно различных активов, и да, есть там пару аномалий, которые потенциально работают, но в основном, мне кажется, что намного более разумно просто держать портфель и избегать вот этих вот behavioral biases, где мы слишком много торгуем, я слишком много торгую, это плохо, и избегать этого bias, где мы выбираем неправильный, недостаточный уровень риска. Возникает опять-таки вопрос, а что все-таки делать, если хочется обыграть рынок? Ну, хочется же, хочется. То мне кажется, что на основании всего, что мы обсудили, это вывод про конкурентные преимущества. Вот в чем состоит ваше конкурентное преимущество относительно других игроков рынка? Может быть, вы работаете в технологической компании и вы вот знаете всех других технологических игроков, или вот разбираетесь в биотехнологических особенностях и вы знаете, что вот этот вот биотехнологический стартап, вот это вот они действительно, наверное, придумают новое важное лекарство. Ну, то есть, например, моя особенность, моя фишка, я там очень хорошо знаю рынок опционов. Опционы это очень рискованные активы и сложно торговать но вот это моя специализация и я на этом рынке могу находить какие-то микроэффективности какие-то там неэффективности да но идея не в том чтобы копировать в других а в том чтобы использовать свое конкурентное преимущество и каждого оно немножко свое
1: вам удается обыгрывать рынок
0: ой вышел фэнкен состоит в том что ну конечно конечно я вот когда я спрашиваю своих студентов в классе вот удается ли им обыгрывать рынок то 80 процентов моих студентов обыгрывают рынок они лучшие среднего водят свои машины, и они... Ну в целом
1: умнее других.
0: Да, мне кажется, что это важно, потому что оптимизм — это очень важное качество, без которого никуда, потому что ну если не пытаться, то ничего и не получится.
1: Дмитрий, разобрали мы разные стратегии, серьезные, на которых зарабатывают. Теперь интересно, что думаете вы про рынки и геомагнитные бури?
0: Да, есть еще такой вот класс поведенческие финансы, литературы. У них есть много интересных стратегий. Есть две интересные статьи. Одна на это про погоду о том что когда светит солнце когда нету облачков то мы чувствуем себя лучше и поэтому доходность на рынке акций тоже больше потому что мы более такие оптимистичны это классическая статья о поведенческих финансах потому что ну погода она не должна влиять на cash flows и,
1: и на показатели компании да наш не влияет напрямую на прибыль
0: естественно потом вот всякие нехорошие скептики они пришли проверили данные ну не особо на самом деле но история хорошо заходит вторая статья на ту же тему на злобу дня про футбол когда вот аргентина выиграла у франции статья посмотрела на вот все такие подобные случаи важные матчи на чемпионатах мира и посмотрела как это реагировал локальный рынок акций потому что футбол он влияет на Сентимент, но не влияет на мат-базу, мат-часть, по идее. Рынок Аргентины должен вырасти, а рынок Франции должен немножко упасть из-за того, что аргентинцы стали более оптимистичными, а французы стали более, ну, расстроились, понятно. И тоже очень важная статья, много Шанс Понятно, что на практике все это немножко сложнее. Есть часть статей, которые используют настроение инвестора в соцсетях. И был профессор, который в начале 90-х написал очень важные статьи о том, как настроение в соцсетях предсказывает доходность акций в США. Большинство профессоров просто пишут статьи и продолжают писать. А этот товарищ, он открыл хедж-фонд под это дело и привлек хорошие деньги, потому что была очень новая тема, перспективная. В соцсетях плохого не напишут. Но случился неприятность, потому что вот как-то все... В жизни все не заработало, и через полтора года он этот фонд закрыл.
1: Мне было интересно, что про геомагнитные бури, потому что я знаю нескольких инвесторов, которые все время отслеживают ретроградные Меркурии и другие астрособытия, вот оказалось, что есть исследование Кривилевой работе 2003 года, оно показалось, что геомагнитные бури систематически влияют на доходность акций. Они проанализировали поведение 12 фондовых индексов 9 развитых стран, вывели, что есть зависимость с 5-6 дней, то есть, опять же, они взяли это из каких-то других исследований, что как раз через 5-6 дней на психику влияют эти острые явления. И действительно обнаружили значимое воздействие для 7 из 9 стран и 10 из 12 фондовых индексов. Ну вот, э, как они это объясняют, что геомагнитная буря влияет на депрессию. Через 5-6 дней люди испытывают депрессию, а это может влиять на степень принятия риска ну и, соответственно, на доход.
0: Ну да, да. Идея здесь состоит в том, что научно это не до конца подтверждается, но на самом деле научный подход не должен быть какой-то такой вот идеологии, которые не обязательно принимают. Я знаю много инвесторов, которые используют не до конца проверенные научные гипотезы, но очень систематически зарабатывают деньги, то есть прекрасные инвесторы, и у них все получается, несмотря на то, что вот научные посылки, на которых они торгуют, не обязательно стопроцентно проверены. На рынке есть очень много способов зарабатывать денег. Мне кажется, что вот научные работы, с одной стороны, что-то там работает, что-то не работает, с другой стороны, это вот какой-то такой это как science fiction, мы читаем его для какого-то вдохновения, полет мысли, что-то вот такое, что-то, может быть, опереться, найти что-то свое, увидеть. Но в основном проблема в том, что, например, 7 из 79 это не обязательно статистически значимо. Не обязательно,
1: что везде работает. Да, это, да, да, да. Условно говоря, могло работать в какой-то период времени, это могло сойтись, эти данные.
0: Да, ну вот, например, с погодой работала на 12 рынках из 17. И кажется, что с 12 рынков из 17 это много, на самом деле Деле, если бы было наоборот, мы бы придумали немножко другую историю. Ее бы тоже объяснили. Мы, люди, мы любим видеть истории. Мы любим смотреть такие вот пары, находить партинсы там, где они есть, и там, где закономерности. закономерности, а о финансах это сложно, потому что, может быть, выбрали какую-то хорошую инвестицию, а монетка неправильно выпала и не получилось, или наоборот. Вот поэтому финансы они очень-очень специфические, потому что это очень большая неопределенность и нету обратной связи, и поэтому. поэтому. Поэтому все непросто.
1: Дмитрий, ну, подводя итог, на следующий год, если смотреть, может быть, на что стоит обратить инвесторам в 2023 году? За какими аномалиями следить, чтобы заработать больше рынка?
0: Мне кажется, что можно просто следить за рынком в целом, как показали исторические данные. Если просто, как говорят академики, вложиться в рынок, как S&P, или что, если американский инвестор, то вот американские инвесторы, которые вложились в S&P, они вполне себе хорошо заработали в последние 10 лет, и надеюсь, что заработают в следующие несколько лет, и я надеюсь заработать вместе с ними. А так, надеюсь, что в следующем году у нас, Просто будет меньше неопределенности, больше стабильности и больше солнца.
1: Это было бы прекрасно. Дмитрий, спасибо вам большое и удачи в делах.
0: Спасибо, Надежда, очень было приятно.
1: Что ж, аномалий на рынке достаточно много, но не стоит обольщаться и ждать легкой прибыли от них. Чтобы стабильно зарабатывать на аномалиях, нужно находить те, что еще неизвестны другим. А это задача под силу подавляющему меньшинству. Иначе на рынке не было бы победителей и проигравших. Помните, в инвестициях очень важно правильно оценивать свои силы, верить в себя, но не быть слишком самоуверенным. Этим выпуском мы завершаем восьмой сезон «Экономики на слух». Все выпуски подкаста, а также их краткое изложение вы можете найти на просветительском портале РЭШ – guru.nes.ru. Вы также найдете там множество статей об экономике, финансах и образовании. А еще можете проверить свои знания с помощью наших тестов. До новых встреч в девятом сезоне!